1: Ja, en wij praten door over al die miljarden uit Den Haag. Want het kabinet komt, hoorden we net, met extra miljarden voor de energierekening. Een prijsplafond voor gas, meer geld voor de elektriciteitsrekening. Maar hoe zit het met de compensatie van energie-intensieve MKB'ers... zoals de bakker en de slager? In onze Haagse studio zijn aangeschoven Tweede Kamerlid Romke de Jong van D66... en Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR. Goedemiddag allebei. Dag Liesbeth. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sophie 23 miljard euro. De pepernoten liggen al in de winkel. Is dit Sinterklaas?
2: Het is een schatting, Elisabeth, maar het gaat om een ongelofelijke zak met geld... die Kago het kabinet hier uittrekt. En ze komen natuurlijk de, de roep uit de Tweede Kamer tegemoet. Het moest meer voor, voor de huishoudens, voor de bedrijven. En Nederland moet de winter door. Nou, dit zou gelden voor de helft van de huishoudens die hiermee geholpen zijn. En dat betekent dat jij nou maximaal 40 cent gaat betalen per kilowattuur stroom. Mm -hmm. Het prijsplafond gaat omhoog dus voor mensen met een warmtepomp tot bijna uh, 3000 kilowatt per jaar. Dat is een meevaller dus voor de huishoudens. Uh, gas 1,45 euro per kuub. En we weten natuurlijk niet hoeveel dat dan nou uiteindelijk gaat kosten, Lisbeth. Want nee. ja, hoe duur is het gas deze winter? Het is ongericht, tegen alle adviezen in. Maar uh, 23,5 miljard euro... En, en dat, dat is echt een heel erg veel. Heel en dat gaan veel. we morgen door de kamerjassen... en overmorgen, denk ik, tijdens de algemene financiële beschouwingen.
1: Ja, en dan hebben we het nu over de huishoudens gehad. maar het MKB, gaan die
2: dan ook de winter doorkomen? Daar zijn nog grote zorgen over. Je weet het, de bakkers en de slagers... bedrijven die veel energie gebruiken. Er ligt een belofte van het kabinet ook vandaag weer... wij gaan jullie helpen. En er ligt een regeling vandaag die niet is uitgewerkt. Mm -hmm. Misschien dit najaar iets met je energiebelasting. Volgend jaar kunnen we even kijken naar een percentage... van je energierekening. Maar... De details ontbreken nog. Dus we hebben wel weer een afkorting erbij. Leuk uit de coronatijd. De nieuwe <laughs> afkorting heet de TEC. De tegenmoetkoming energiekosten. energiekosten. Oké,
1: okay, die gaan we onthouden. Die is niet heel moeilijk. De um, nee, Romke de Jong, was dit waar u op hoopte voor de huishoudens?
3: Nou, het is in ieder geval mooi dat vandaag ook duidelijkheid komt... voor de heel veel kleine MKB-bedrijven en zelfstandigen... die ook onder dit plafond vallen, de zogenoemde kleinverbruikers. En ook dat zijn bedrijven met een relatief beperkte omzet... die toch ook heel veel last kunnen hebben van die hoge energieprijzen. En het is goed dat er duidelijkheid komt. Ja. Maar waar echt duidelijkheid ook voor nodig is... zijn vooral die MKB-intensieve bedrijven. En die krijgen we vandaag niet. En dat is wel echt nodig, en ik maak me daar zorgen over.
1: Ja, want daar, daar weet u ook nog niet meer over. Nee,
3: ik lees net als u dat er een brief is van de minister... waarin ze aangeeft dat ze met die regeling bezig is. En als kamerlid heb ik begrip voor dat een regeling uitwerken... niet in een dag lukt. Maar ik wil ook aangeven dat er heel veel bedrijven zijn... die ongelooflijk last hebben van die enorme hoge energieprijzen... en niet weten waar ze aan toe zijn. En die duidelijkheid moeten we zo snel mogelijk bieden.
1: Ja, en nog even over dat bedrag: 23,5 miljard euro. Uh, Sigrid Kaag beloofde dat. Of die, die komt daarop uit. Ze rekent daarop. Uh, dat is uw minister. Ja, vindt u het verantwoord?
3: Ja, dat, Die afweging is natuurlijk voornamelijk ook aan het kabinet. Maar hier als Kamerlid sta ik me vooral in voor, zet ik me in voor het MKB. En dan zie ik gewoon dat we nog niet klaar zijn. En vooral daar maak ik me nu zorgen over. Uh, als ik op werkbezoek ga bij die bakkers of bij die slagers... dan zie ik gewoon wat dat doet. Dat ze niet weten hoe ze prijzen door moeten berekenen. Uh, dat het überhaupt niet lukt. Dat ze knel komen te zitten. En er werken ook gewoon ongelooflijk veel mensen. En ik denk dat daarom belangrijk is nu ook... dat de Kamer druk houdt op het kabinet. Dat ook deze regeling zo snel mogelijk van de grond komt. Ja. Maakt u zich geen zorgen om de uitspraak... Spraak van Ben van Beurden, de topman van Shell. Die zegt, ja, op het moment dat er dus zo'n prijsplafond komt... dat er nu dus aan zit te komen... is het voor ons eigenlijk niet aantrekkelijk meer om, om gas naar Europa te halen. Dus dat daardoor ook weer de gasprijs stijgt... omdat er gewoon minder gas onze kant op komt. Kijk, ik heb ongelooflijk veel vragen ook richting het kabinet... die deze brief brengt, want dat geeft ook nog heel veel onduidelijkheid... voor al die bedrijven die hiermee te maken krijgen. Uh, dus die vragen zal ik ook zo snel mogelijk daarin uh, proberen te verwerken. En waar het ook om gaat, is dat bedrijven natuurlijk wel... ook in staat moeten worden gesteld om zo snel mogelijk te verduurzamen. En ook daar zie ik dat het kabinet echt wel uh, ruimte geeft... Okay. om die bedrijven zo snel mogelijk te kunnen helpen... om die slag ook te maken om afhankelijk te worden van het gas.
1: Ja, we, we wachten dus nog op die uitwerking van de plannen. Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland... is ook aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, met de informatie die u nu heeft hè, over de plannen van het kabinet. Wat denkt u, gaan de bakkers en de slagers deze winter overleven?
0: Nou, ik ben, ik ben net zo uh, onzeker als uh, uh, Romke, de Jong, uh, Romke de Jong is. Uh, kijk, het is mooi dat uh, de toezeggingen die uh, rond Prinsjesdag zijn gedaan... nu uiteindelijk in een, in een brief uh, naar de Kamer zijn gestuurd... Mm -hmm. Um, dus de toezegging is in ieder geval hard. Uh, ook, ook de toezegging op de, uh, de, de, de kleinverbruikers. Uh, daar zijn we wel heel blij mee. Want daar vallen heel veel MKB-bedrijven onder. Maar voor alles wat energieintensief is, en dat is echt meer dan alleen de bakker en de slager. Hè, waarvoor we natuurlijk, die zien we allemaal en het is heel duidelijk wat daar speelt. Maar we hebben ook heel veel producerende bedrijven in Nederland. Uh, Bedrijven die, uh, die uh, 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 op een internationale markt uh, opereren. Die... Maar
1: zijn dat ook de MKB'ers of zijn dat grootverbruikers? Ja,
0: dat is, nee. Nou, he, de vergissing is vrij gauw dat we dan al aan hele grote concerns denken. Maar ook heel veel maakbedrijven en producerende bedrijven in Nederland... zijn MKB-bedrijven. En die doen vaak zaken internationaal. He, dus je hoorde net bijvoorbeeld het, uh, het pakket uit Duitsland. Ja, dat verandert voor veel van die bedrijven natuurlijk ook het speelveld. He, als je concurrent wel... Een, ja. uh, een, een concrete toezegging heeft en jij niet. Maar goed, het punt is uh, dat, dat met deze brief we in ieder geval wat meer duidelijkheid hebben. Maar je zult maar ondernemer zijn en er wordt tegen je gezegd... er komt compensatie of een toezegging dat je zelfs een, een periode krijgt... waarin we je tegemoet komen. Maar we weten nog niet hoe de regeling eruit ziet. Nee, dat je dan als ondernemer dan... niet kunt inschatten van wat krijg ik dan? Nee. En is dat dan genoeg? En als het niet genoeg is, heb ik wel schulden gemaakt...
1: Ja, want er wordt gesproken misschien... over een percentage hè, van de energierekening die terugbetaald wordt. Maar dat percentage zelf is niet bekend. Heeft u, heeft u een soort nee. ondergrens in gedachten?
0: Nee, dat, dat is juist zo ingewikkeld. Hè. Het gaat er, uiteindelijk gaat het er echt om wat is het percentage van je uh, energieverbruik is. Van de, van de prijs, je kostprijs, op je omzet. En uh, ja, dat bepaalt uiteindelijk of je straks in een regeling valt of niet. Maar vervolgens is ook nog niet helemaal uitgewerkt... Um, welke bedrijven dat dan allemaal zouden kunnen zijn of niet. Ja, dus als jij als individuele ondernemer nu voor de keus staat... ga ik mij nu in de schulden steken... of maak ik gebruik van een, een, een misschien een, 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 een borstelling of uh, misschien mm -hmm. een uitstel van betaling... Is die regeling dan straks voor mij en is die voldoende? Ja, en heb ik me dan blijven. straks misschien niet nee. rijk gerekend? En, en maak ik nog, nog kapot.
1: En nog heel even over dat bedrag. Wij spraken net over die 23,5 uh, miljard euro. Um, ja, u kijkt ook naar een, na, een naderende recessie of een dreigende recessie. De rente stijgt ook. Hoeveel miljard gaan we hier nog inpompen? Wordt dat bedrag niet nog veel groter, denkt u?
0: Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Kijk... Uh, Um, ik denk wat, wat uiteindelijk uh, het belangrijkste is... is dat we de, de, de infrastructuur van onze economie... en natuurlijk de koopkracht van onze consumenten, onze burgers... nu in deze ongelooflijk ingewikkelde periode in de benen houden. Ja. We hebben in corona gezien, toen het ook om heel veel geld ging... wat uiteindelijk het resultaat voor de economie was... is namelijk een gezonde economie, weinig werkeloosheid... en we stonden er na corona feitelijk nog beter voor dan ervoor. Ja. Zowel als het gaat om de staats, Ja, Dat was snel
1: herstel inderdaad, moesten... ja.
0: Ja, en laten we er maar vanuit gaan dat dat nu wederom geldt. Uh, want dit is geen tijd waarin je uh, fijnmazig uh, heel gericht werk kan doen, helaas. Ja. Uh, ik, uh, we hebben een heel, comp heel complex systeem gebouwd... waar niemand meer begrijpt uh, hoe je nou eigenlijk uh, de, de goede mensen... op de goede manier kunt bereiken. Ja, als dat niet wil, ja, dan moet je wel wat generieker worden. Ik wil en dan nog even naar de,
1: meneer de Jong... Heeft u inmiddels ook een déjà vu uit de coronatijd? Want ja, er komt weer steun. Denkt u dat ondernemers ook weer massaal steun gaan aanvragen?
3: Nou, Ik denk dat er op dit ogenblik heel veel bedrijven zijn die echt steun nodig hebben. Dus in dat opzicht heb ik er heel veel begrip voor. En wat de heer Vonhoff net ook zegt, uit corona zijn we wel sterker gekomen. We hebben daar ook gezien dat uh, beleid daar echt uh, versterkend kan werken. En daarom is het nu vooral belangrijk uh, dat er zo snel mogelijk die duidelijkheid komt. Daar hebben ondernemers nu behoefte aan. En ik geloof ook echt dat het kabinet er hard mee aan de slag is. Alleen het moet nu ook gewoon snel.
0: Maar op zich uh, verschillende media melden dat die regeling pas verwacht wordt op 1 april dus. Na
3: de winter zijn er dan niet al misschien wel duizenden... misschien wel meer bedrijven omgevallen? Nou, ik, ik heb heel veel begrip dat de minister zegt... dat het tijd kost om een regeling in te bouwen. Maar waar we het net ook over hadden... de regeling uitvoeren is één, maar duidelijkheid is twee. Het is voor een ondernemer ongelooflijk belangrijk... om te weten waar hij of zij aan toe is. Ja. En dan helpt het wel als je wel zegt... Nou, per datum X uh, ligt er wel een heel concreet voorstel. Dat is gewoon heel belangrijk, want dan kan de ondernemer zelf inschatten... Uh, hoe en wat hij zijn bedrijf het beste uh, in kan zetten... Uh, om er zo goed mogelijk uit te kunnen komen. Maar bent u niet bang de... voor omvallende bedrijven? Dat vroeg ik. Uh, ja, zeker ben ik daar bang voor. Ja, enorm. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de minister uh, echt haast maakt met haar plan. Want bedrijven hebben soms de tijd hier gewoon nu niet voor. En, nee. en die urgentie, die voel ik zeker.
1: Dus u roept eigenlijk op uh, tot duidelijkheid. En dan is een datum, ook al is die in april, dat is dan uh, van, van ondergeschikt belang. Als het maar ja. duidelijk is wat. Dank jullie wel. We willen
3: graag een specifieke regeling en zo snel mogelijk. Ja.
1: Dank jullie wel. D66-Kamerlid Romke de Jong, Jacco Vonhoff van MKB Nederland en politiek verslaggever Sofie van